0: Doctor de León, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, Beto. ¿Cómo le va?
0: Pero muy bien. Bueno, tantas preguntas para hacer después de, de siete meses... De, de situación, de restricciones, de cuarentena, eh, y tantas dudas que sigue habiendo con respecto a esta enfermedad, ¿no? Porque todos los días creemos que sabemos un poquitito más, pero se abren un montón de cosas, ¿no? Tanto quien lo presentó como quien habla, hemos cursado la enfermedad, él de una manera más leve, yo con internación, eh y quedan después de la enfermedad una serie de cosas que uno quiere casi inmediatamente consultar al médico para ver si esto va a ser permanente no va a ser permanente se va a ir no se va a ir cuántas dudas hay con respecto a esta enfermedad doctor
1: y bueno hay mu mucho más dudas que certeza no porque sí. vamos aprendiendo en el camino lo los mismos tratamientos van, van variando eh... Bueno, lo, lo que sabemos es que ustedes lo han vivido, el, el virus filtra de la manera más imprevisible eh, que hay. La gente, a pesar de que se, se cuida, eh, bueno, el, el contacto existe y transmite el virus, entonces eh, no, no estamos exentos de contagiarnos por más que... Eh, más o menos tengamos algunas nociones de, de cuidado de todos modos lo que hay que hacer es extremar las medidas de cuidado porque estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista de epidemiológico y sanitario uh -huh.
0: eh, lo, eh, lo leía usted la semana pasada, en finales de la semana pasada, hablar juntamente de este tema, ¿no? Decir, bueno, muchachos, no aflojemos demasiado porque la situación es realmente crítica. ¿Cómo la ve usted desde el Consejo de Médicos?
1: Sí, eh, nosotros, bueno, siempre dijimos y que creo que nos preparamos porque hemos estudiado, hemos eh, hecho cursos, hemos hecho todo lo, lo que tenemos al alcance para estar actualizados, de que este, este iba a llegarse, que, que es el virus iba a diseminar por todos lados yo creo que algunos como más o menos se controlaba creo que falsamente creyeron que, que lo podían controlar por eso esta eh, falsa sensación de seguridad que daba la, la, la el, el estar todos preparándonos teóricamente para planear la curva pero todos en, en casa decían bueno continuemos así que esto va a pasar se va a reír y eso fue una, fue una falsa sensación que hoy eh, lo que tiene es que cuando realmente necesitaríamos un, una pequeña eh, digamos aislamiento intenso no lo podemos hacer ni lo podemos solicitar yo creo que habría que haber sido mucho más flexible antes cuando ya estaba todo más o menos preparado después de los primeros eh, 30 días más o menos eh, eh, si, si vemos Retrospectivamente, eh, mediados de abril era el, el país soñado, entonces estar todos guardados en sus casas con un país donde realmente no haya mucha circulación, yo creo que fue un error que lo pagamos hoy, porque hoy necesitaríamos eh, restringir la circulación y no se puede.
0: Uh -huh. Usted dijo, bueno, el virus se cuela igual, de alguna manera, ¿no? De alguna manera nos contagiemos a pesar de que nos cuidemos. Pero está probado, me parece, hasta esta altura de los acontecimientos, por lo que leo, inclusive documentos de la Organización Mundial de la Salud, que también nos va cambiando la bocha, también va aprendiendo, ¿no? Yo recuerdo cuando la Organización Mundial de la Salud decía que utilizar barbijo era solamente para los equipos de salud, y nosotros desde el sentido común decíamos, pero a ver, si hay gotículas si yo me tapo la boca y la nariz esas gotículas no van a ir a otro y si el otro también se pone no va a venir a mí y nos vamos a cuidar, yo te cuido, me cuido una, una situación primaria de cuidado me parece, ¿no? Después lo terminaron admitiendo a esto eh, ahora, sigue siendo el principal motivo de contagio, el tema de la gotícula, no el tema de, no conozco a nadie, diga, me contagié con la bolsa del supermercado.
1: sí, precisamente eh, hay, hay un, un artículo muy reciente que, que, que da toda una eh, toda una simulación de cómo sería el contagio, cómo sería el contagio en aulas, cómo sería el contagio en restaurantes, cómo sería el contagio. Y bueno, la, los principales contagios son en lugares cerrados con eh, no uso de, de barbijos y, y cercanías menores a dos metros y medio. Sigue siendo eh, clásico el, el contacto así y, y la gente más o menos cuando uno, luego consultorios de, de febril los días sábados a la tarde y cuando uno llega y hace la, la pregunta y bueno, se da cuenta que el contacto existió porque... Eh, por, puntualmente, ¿no? O sea, la gente casi que, que que, en más de la mitad de los casos refiere hasta qué día se contagió y cómo se contagió, porque sabe dónde estuvo el contacto que lo sí, contagió.
0: yo sé dónde sí. y cuándo me contagié, claramente.
1: Claro, suele suceder porque dice, uy, tal día yo comí con fulano que después me habló que estaba positivo y yo a los tres días empecé con síntomas y sí, y justo el partido de padre, eh, la, la, la reunión del Día de la Madre, bueno, este sábado, fue el domingo pasado la reunión de la Madre, este sábado que hice la, el consultorio, eh, 50% de ahí. bueno, me fui a la a mi suegra, me fui a la de mi madre, me fui a la y, y me avisaron de que ahí hubo un positivo, bueno, seguro que ahí hubo contagio, eh, pero también en, en el sentido este, o sea, uno no va a culpar a una persona por haber querido vivir junto a su, con su madre o sea, no, no, no. pero lamentablemente es en esas reuniones donde se produce el contagio
0: mm. eh, ahora, y, a eh, ver su contestación 150 personas en lugar cerrado, en un lugar habilitado pre-pandemia para 150 personas, o sea, no cumpliendo con las restricciones del protocolo eh, con música alta, gente haciendo un esfuerzo para hablar porque la música no nos permite entendernos, escucharnos, eh, es un cóctel explosivo.
1: Sí, eso son 150% de contagiar. Punto. Bien. Yo se digo eh, hay... está,
0: está bueno que lo diga porque hay gente que se tapa los oídos, ¿no? Digo, hay muy buenos empresarios gastronómicos que han hecho un esfuerzo muy grande y han cumplido con todos los protocolos han sacado mesas, han sacado sillas y hay otros que hicieron exactamente lo contrario donde no hay poder de policía y los municipios que tienen que ejercer ese poder de policía y de control no lo hacen hacen lo que quieren, entonces para que le quede claro eh, cómo es el tema, digo porque he tenido una discusión el otro día con este tema 150 personas en un lugar habilitado para 150 personas pre con música alta, a Grito, si hay un contagiado, son 150 contagiados.
1: Sí, sí, le pongo la firma ya, todos se contan a contagiar. Eh, es así y yo, bueno, lo que hay que lamentar es que eh, si la gente joven se quiere contagiar y, y no va después a, a provocar un colapso sanitario, no sé, es un problema... Que, que escapa, digamos, eh, al, al control, pero ese es el problema es que contagia a gente grande, que termina colapsando el sistema, necesitamos camas, necesitamos también terapia, y la gente que entra en terapia se muere, se muere en un alto porcentaje, y, y se mueren los, ¿Qué los porcentaje médicos, de, este de los que de caen semana, en terapia es, con respirador,
0: doctor, fallecen y cuántos se salvan?
1: Eh, depende mucho de, de qué tipo de pacientes son, ¿no? Si son jóvenes, si son mayores, y qué tipo de patología, eh, digamos, que, que tiene... Previa tiempo Claro. Eh, pero si entra el, el paciente, generalmente casi todos los que entran en la terapia son pacientes que son de riesgo, y es muy alta la tasa de mortalidad en terapia. Es muy alta. sin sí, más del 50%. Ah, Dios
0: mío. Dios mío, Dios mío, es, es, es tremendo esto, hay gente que no le cae la ficha, a mí me, me preocupa mucho ver tanta gente a la que no, no le cae la ficha, no, 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 no entienden que esto no es solamente una decisión individual que tenga que ver con las libertades individuales y con los derechos humanos, porque eh, eh, yo dejo de ejercer democrática y republicanamente, mi derechos eh, si termino contagiando a terceros que son grupos de riesgo, es muy complicado como usted dice, si supiéramos que no no van a colapsar luego el sistema desde el punto de vista sanitario, el tema es que después siguen circulando esos pibes que se creen highlander, no ese es el problema.
1: Sí, el problema es que aparte terminan muriendo los profesionales que lo tienen que cuidar. Este fin de semana tenemos que lamentar tres nuevas muertes. Una en, sí. en Funes, una en Villa María y una acá en, en Córdoba. Tres médicos, los tres atendiendo pacientes. No, no estoy hablando de un, de un médico se contagió en un bar y, y por ser factor de riesgo se murió en su casa porque tiene 80 años. Estoy hablando de tres personas que uno era el jefe de guardia el otro atendía a su paciente el médico que había ser el PAM y bueno nada, son colegas conocidos, amigos que, que tenemos que lamentar,
2: que los perdemos en esta batalla Nacho eh, justamente sobre eso le, le iba a preguntar eh, Andrés, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo está impactando todo esto entre el, los profesionales de la salud? digo que ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está sufriendo mucho? Ayer pensaba, en un momento pasé por la zona del, del polo sanitario, veía todos los autos, digo, estos deben ser todos los autos de los profesionales. Lo que debe ser esa vuelta a casa, después de haber estado atendiendo durante todo un día a personas enfermas, y, y llegar a tu casa y tomar contacto con tu familia, ¿no? Debe haber que tomar todas las precauciones, sacarse toda la ropa, ya es, es un, un proceso muy largo que se está llevando adelante, ¿no?
1: Sí, es... Es, un, 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 eh, es desgastante por, por el tiempo, por un lado, pero eh, más allá del tiempo que pasó, es, es desgastante el estar, en, 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 yo me imagino, y, y lo he charlado con, con amigos que son, están en la terapia, y, y lo que les cuesta porque están... Eh, digamos, saturados en, en cantidad de, de pacientes y, y en la complejidad de los pacientes y un terapista me decía hace una semana eh, mira, dice es la primera vez que yo he tenido digamos, etapas de terapia llena porque por distintas causas hay inviernos, hay neumonía hay esto y lo otro por ahí se te satura un poquito la terapia pero es la primera vez que tengo en forma permanente la claro. terapia llena, y la primera vez que tengo la terapia llena es con una sola patología, y una sola patología en la cual la mortalidad es altísima. Antes vos tenías un politraumatizado, un diabético descompensado, un hipertenso, un accidente cerebro y un infarto y tres neumonías. Bueno, tenías unas patologías diversas, eh, la mayoría más o menos iba a andar bien, y bueno, los que eran terminales por ahí se iban a morir, etcétera, pero bueno, algunos podía sal pelearle, salvarme, etcétera, pero ahora dice, estoy peleando con contra una sola patología y con diversas comorbilidades que lo hacen imposible y, 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 y agotador hasta mentalmente. ¿no? Y ni hablemos que después uno sale y la cabeza sigue trabajando, no tenemos tiempo de darle descanso suficiente a, a toda esta gente. Sí. La licencia sanitaria que tiene que ser que por lo menos durante una semana 10 diez días tomen la personal que está al frente en salud, no olvídense, todavía le deben vacaciones del año pasado
2: y, y ni hablemos de, no sé si van a poder tomar vacaciones este año, no hay gente claro no hay gente. Doctor, la semana, la semana pasada se anunció esta este incremento, creo que eh, eran 725 nuevas camas de, de terapia y por ahí nosotros nos preguntamos ¿dónde están? porque no no había como una información muy muy concreta, ¿es así? ¿han, han crecido las camas, la disposición de camas?
1: Eh... No conozco mucho en, en, en la parte pública, sé que en algunos lugares de las camas estaban, porque sé de, de algunos hospitales donde las camas eh, estaban y no las podían habilitar y sé que estaban haciendo el intento de conseguir recursos humanos y conseguir recursos humanos que volvieran de su, de su enfermedad y que volvieran de, de, de su periodo. de que habían estado en cuarentena por contacto, etcétera. O sea, sé que también habían estaban recuperando, gracias a Dios, algunos recursos humanos que sí. se habían contagiado y, y, bueno, ya habiendo pasado el periodo, se rincó, pero bueno, ustedes dos no, sí, sí, sí. lo saben sí. mejor que yo, lo han vivido en carne propia. Pero, eh, bueno, eso mismo pasa un poquito en salud, que hay algunos gente que va volviendo y va vamos eh, pudiendo contar con, con algunos recuperados que nos permiten... Por ahí aumentar la, las camas. Pero bueno, si, si, ojalá que ahí vaya deshaciendo el número de, de pacientes y, y bueno, vamos a tener quizás un poquito más de, de oxígeno para atender uh, en estas camas que ya estaban preparadas, que nos faltaban recursos humanos.
0: A ese personal recuperado se le hace un serológico para saber si tienen los anticuerpos necesarios para no recontagiarse, digamos, o sea, para no volver, o no, o nadie se recontagia. ¿Cómo es esto? que Esta es una de las preguntas que se hace con más asiduidad. Che, yo ya cursé, ya me hice serológico, tengo 100 de anticuerpos. ¿Yo ahora no me puedo contagiar?
1: En, eh, digamos, en, en teoría eh, los casos de, de supuestos, voy a hablar bien porque no ni siquiera están confirmados tan, tan científicamente, supuestos recontagios son excepcionales, son, son en, no sé, la cantidad de millones de, en el mundo, creo que hay relatado, dos o tres casos de recontagio. O sea que lo que se sospecha es que, no, digamos, no se sospecha. Hay bastante certeza de que la persona que lo tuvo no se recontagia. De todos modos, se tiene que cuidar porque eh, si tiene contacto con un nuevo, eh, digamos, contagiado podría eventualmente, momentáneamente al menos, re, re, replicar, digamos, retransmitir
0: el el virus, o sea que ah si puede es, retransmitir, o sea no solamente y, él no se contagia nuevamente, no estado, va a tener síntomas, pero puede pasárselo a un tercero.
1: claro, en, en forma inmediata seguro, o sea si yo estoy hablando con usted que ha tenido el virus y, y muy cercano y bueno sobre mi ropa, sobre mi, las cosas que usted eh, hable, digamos eh, que con una persona que tiene el, el virus, digamos, el contacto está, y si se lo transmite a otra persona que no haya tenido, eh, existe. Pero, pero no de forma de que vaya a transmitirlo, porque lo va a incubar durante eh, los días que lo incuba y lo transmite posteriormente en la incubación. No sé si me entiende la, la diferencia.
0: Sí, sí, perfectamente. O sea, puede quedar en mi ropa, puede quedar y yo al tener un contacto. Le doy un beso a una persona contagiada por más de que yo haya cursado la enfermedad. Eh, lo saludo, qué sé yo. Inmediatamente saludo a otra persona y puedo contagiarla, digamos. Exactamente,
1: exactamente. ¿Eh? Ahí es, es, Pero si pasan
0: es, 24, 48 horas, ya me bañé, ya me cambié la ropa, ya sigo, digamos, no, ya, siendo ya, yo inmune. Claro,
1: porque, y no, no, porque, y no, porque y no, no contagiaría no lo, no lo a nadie no se va a multiplicar el virus en su vía aérea ni en su pulmón, ni en su garganta, ni en su nariz, porque usted ya tiene las defensas, que, esas que dice, bueno, tiene uno en 100, uno en claro. 160, uno en 320, al tener anticuerpos. Pero no se está pidiendo en este momento por protocolo que las personas que han pasado 14 días eh, desde el, ya aisladas, y los últimos eh, 72 horas no tienen eh, ningún síntoma, se les da eh, el alta. No se les pide la serología. ¿Y ¿Eso es
0: una cuestión de economía o por qué, digamos, o por no dan abasto en los laboratorios con la cantidad de contagiados reales que hay, que evidentemente no son los que se publican, digamos, porque en el sistema privado, acá ya en Internet y en, en las redes sociales es impresionante la cantidad de médicos, bioquímicos, que te dicen el, el test rápido de tal, el CPR de tal, el hisopado, nasofaringio tal, a tu domicilio, y uno no sabe si eso se pasa al sistema no se pasa al sistema.
1: No, se, se carga más rápido los, los positivos y después se va cargando porque aparte los positivos del test rápido, por ejemplo, tienen una, eh, eh, un poder muy alto de coincidencia con, el, con la PCR de amplificación de RN. Eh, en cambio los negativos pueden ser un falso negativo, ¿no? Entonces, claro. eh, yo creo que lo que se carga, lo que se carga eficientemente son la, las PCR cuando es negativa es negativa. De todos modos tenemos cientos de casos que son negativos y entre dos o tres días van a
0: ser positivos, ¿no? Sí, eh, ese es otro tema que hay que tener. Por, en cuenta. Porque usted ha estado muy cerca el, el contacto.
2: Para el doctor. El completo ¿Pero? doctor, que lo, lo estábamos escuchando.
1: No, que hay cientos de casos donde, eh, supóngase que yo estoy en contacto con un eh, contacto con un positivo. Eh, y el contacto fue muy reciente y yo todavía no desarrollo eh, suficiente cantidad de, de virus y me da negativo y en una vez en tres días empiezo con algún un síntoma, me repiten la PCR y se vuelve positiva. Entonces uh -huh. que tampoco todos los negativos no es que vaya a ser negativo para, sí, el, claro. para toda la vida, ¿no?
0: Andrés, otra de las preguntas del es de Esto también está en las redes, está en cada uno de los comentarios, está en cada una de las eh, charlas eh, de la familia chica. Eh, ¿Qué hay de cierto al tremendo lobby empresario farmacéutico y que hacen cosas para que algunas eh, terapias que pueden andar muy bien no se puedan hacer o se hagan de manera muy vaga? Por ejemplo, el famoso ibuprofenato eh, que dicen que todo el mundo gana. Hemos, hemos sacado colegas tuyos, ¿no? Que si yo, el doctor, recuerdo el doctor Martín Isa el eh, terapista, jefe de terapia intensiva de la Clínica Regional del Sur en Río Cuarto, que dijo. Yo saqué cuando lo entrevistamos, 42 pacientes de la terapia poniéndole ibuprofenato en el respirador, o sea, cuando ya estaba en una situación crítica y lo saqué, digo, por tirar una de otras, está la ivermectina y todas estas cosas que circulan, digamos, ¿cuánto hay de cierto que hay un tremendo lobby de la industria farmacéutica para que esto no prospere?
1: No, yo creo que no, no, no hay lobby para que no prosperen. Yo creo que, que no están bien hechos los estudios. Así pasó. El ejemplo lo tenemos muy claro pasó. Tenemos dos medicamentos que se empezaron a usar casi desde el inicio. Eh, Uno era la hidroxicloroquina y la otra era la, la dexametazona a lo largo de, de todos los estudios que hicieron en Europa, con miles de casos, con Estados Unidos, ahora vamos a tener nuevos estudios con los europeos que tienen rebrotes y todo lo demás, en la dexamentación se demostró que era efectiva, y, y era efectiva, no quiere decir que vaya a curar a nadie, ¿no? O sea, era no, no, evolucionaron no. un poquito mejor lo que tienen dexamentación que los que no tienen eso es la respuesta y la hidroxicloroquina se, se resultó neutra o sea nada o en algunos pequeños estudios un poco peor por los efectos adversos cardíacos que tenía con las otras cosas y... están todas en estudio no, no hay ningún nada contundente eh, y, y más allá del de, respeto al, al estimado colega terapista yo le cuente que tuve un paciente, con yo hago un cromatología, que tuvo una, una leucemia linfática crónica y le di, y, no sé, que, que tome remolacha y evolucionó bien, hay cientos de leucemia linfática crónica que no le das nada y andan bien. Eh, no, no quiero decir que eso no es la forma que tenemos en medicina de
0: comprobar con el medicamento Está bien, o pero no en medio anda. de la situación, digamos, de pandemia y de desesperación y de que no hay vacuna y que no hay ningún tratamiento efectivo por el protocolo, a mí me fueron muy claros me dijeron, mira, ya, estás, ya llegaste tarde para, para eh, la utilización de un recurso finito que es el plasma eh, no es recomendable ya a esta altura de la neumonía Vos sos un paciente relativamente joven, no fumás, no tenés eh, enfermedades de base. Vos podés, el, con el protocolo, que era de hexametasona, un cóctel de, de antibióticos y otro antibiótico sí, sí. que es acitromicina vía oral, más eh, sí. una pequeña vacuna que te ponen todos los días para... Eh, en la que te ponen... Sí. Que es para... Un
1: anticoagulante. Un anticoagulante. Es es eso, es, eso es lo pues, que, es que te
0: nosotros creemos que ser... vas a evolucionar favorablemente, pero tenés la posibilidad al momento 9, 10, en, el, en esos días críticos de que no evolucione favorablemente y termine en terapia con respirador, porque no hay solución, Así. digamos, ¿no? Sí,
1: eh, lo que me ofrecieron es lo que, lo que se llama, se llama es lo que el que estándar.
0: Es lo que hay, es lo que hay. Si sí, yo había hecho antes, le soy absolutamente sincero, lo he dicho al aire. Yo antes había hecho, antes de mi internación, había hecho, alcancé a hacer seis nebulizaciones con ibuprofenato que yo notaba que me, me hacían muy bien. O sea, yo no estaba saturando bien. Y cuando te hacías, yo estaba en 90 y me hacía la nebulización y saturaba 95. Eh, pero bueno, después tuve que irme igual a la internación porque ya tenía la lamentablemente la, la neumonía esta bilateral famosa y tremenda eh, que me parece que es la diferencia de la enfermedad doctor no o sea una cosa es decir che me dio COVID positivo me duele la cintura me duele las piernas estoy cansado tengo un poco de fiebre y que es si, la bajo cuando tomo paracetamol y otra cosa es decir hice la neumonía bilateral ahí me parece que está la gran diferencia no claro por supuesto
1: ahí está la gran diferencia eh, y si yo tomara esos caso como un caso que tuviera que presentar y, y digo, mire, yo tuve un paciente de todo el TRAN que le hicimos ibuprofeno inhalado y la neumonía avanzó entonces bueno, el ibuprofeno no sirve para nada
0: y en su caso o al revés o ya al tenía revés. la neumonía y me benefició
1: y lo benefició bueno, pero eso no lo sabemos y la forma en claro. que se está usando no es una forma que nos permita saberlo a corto plazo, ese es el problema porque la forma en que se usan estos medicamentos, eh, lo que sea, la ivermectina, vitamina D, ibuprofeno, lo que querramos probar, de recibir que es un anticuerpo monoclonal, etc., es de una forma que estadísticamente después nos permite sacar conclusiones. ¿Cómo es la forma de sacar conclusiones? 100 pacientes que tienen la edad de, de Beto del TRAN, la, las características de, de comorbilidades, etc., le damos ibuprofeno, así en paciente le damos otro antiinflamatorio, o no le damos nada, puede ser también, la forma de comparar, eh, o le damos un broncodilatador, no o sea, se siente bien porque le damos un bronco hidratador que se usa para el asma, qué sé yo. Hay tantas formas de, de, de planificar un estudio, y después vemos cuántos de esos evolucionaron bien y cuántos evolucionaron mal, y en qué cosas evolucionaron bien y en qué cosas evolucionaron mal, y sacamos la conclusión. Entonces, bueno, el uso de la dexametasona, por ejemplo, en muchos casos el principal eh, el argumento que salió es que reducía lo, lo, los días de, de internación y de hospitalización en terapia y de uso de, AR, de respiradores, digamos, de RM. Eh, y después, obviamente, el reducir esas dos cosas, también va a reducir la mortalidad al final. Y el tercer punto fue que redujo un poco la mortalidad. Pero no la eliminó.
0: No sé si me comprende. Sí, 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 a, totalmente. A sí, todas son terapias. Solución no hay, lamentablemente, para. Son terapias alternativas que se van aplicando para ver cómo andan. Bueno, por eso se llaman compasivas por el momento, ¿no? en medio de una pandemia sin que tengan la autorización definitiva eh, no sé si queda algo Nacho allí en estudio me parece que ha sido no, muy no, gráfico sí, sí, ya. y muy completo lo del doctor Andrés le agradecemos muchísimo el contacto telefónico no sé si usted tiene un mensaje final para la gente, hay gente increíblemente no a esta altura de los acontecimientos con tantas decenas de muertes en Córdoba por día y de cientos de muertes en el país que siguen descreyendo de esto y siguen diciendo, y cuántos se morían de gripe cuántos, yo dije, mira, te voy a hacer absolutamente Sincero Y te voy a contestar tu pregunta. En el geriátrico donde residía mi madre había 23 abuelos. Hoy hay 11. Todos tuvieron COVID. 11 zafaron, el resto murieron. Gripe hay todos los años y no variaba la cantidad. Lo vacunaban y no variaba la cantidad de muertos en... En, en ese geriátrico. Entonces me parece que ahí hay una respuesta clara y concreta, ¿no? Y un antecedente para que adviertan que esto no es una gripe común. ¿Usted qué le diría, doctor, por último a la gente que todavía, a pesar de todo, sigue descreyendo? No, a
1: los que me descreen la, la realidad nos ha pasado por allí. O sea, yo a los que me descreen les le diría que vayan un día al polo sanitario o a cualquier lado y... y Ojalá que algún periodista lo deje venir y filmar la, la, lo que es devastador como es que, que está teniendo hoy. Eso es, eh, eso es la verdad. Y le diría, aparte, eh, no, no, no voy a entrar en ninguna discusión con los que creen de, de la realidad. O sea, es la realidad? O aquellos los que, que han no vivido. se cuidan. Y a los que no se cuidan, es, es, pero es lamentable, pero aparte eh, hasta estúpido, porque si alguien me dice yo tengo que salir a trabajar, yo le lo aplaudo, y hasta le digo, bueno, vos sos un héroe más también, porque estás trabajando, porque hay que mover... Eh, el... Tu economía, que es para que te salves tu familia, estás salvando a tu familia, que te llevas el alimento por ir a trabajar y, y estás salvando el país por ir a trabajar también. Pero el que, el que está tomando cerveza del pico en, en, en la vereda con un amigo al lado, bueno, es que son una estúpido No te puedo decir otra cosa, que son un reverendo estúpido, porque no hace falta tomar cerveza del pico con un amigo sentado en la vereda eh, en este momento. Porque ese es un... un contacto seguro si alguno de los dos
0: lo ha lo, lo, lo tenido. ¿no? Andrés, te agradecemos sí. muchísimo el contacto telefónico. Muchas gracias. ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, un gusto.
0: Andrés de León.